0: desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Celebramos una nueva cita en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía para ofrecerte un encuentro con el secretario general del PSOE Andalucía y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espada. Nuestro ponente invitado de hoy ha sido presentado por la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Finalizando el encuentro, escucharemos un coloquio entre Juan Espadas y el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Esta cita llega a tus oídos gracias a la colaboración de la Fundación Cajasol.
1: Buenos días a todos. Pues solo, por mi parte, solo unas breves palabras para darles a todos la bienvenida a una nueva entrega aquí en Málaga de este importante foro de diálogo de desayunos informativos que organizamos de la mano de Europa Press Andalucía para analizar la actualidad política, económica y social. En esta ocasión nos acompaña de nuevo en esta tribuna el líder del PSOE de Andalucía, a quien damos la bienvenida y agradecemos su participación en este espacio, junto a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, que va a ocuparse de, la, de su presentación. Gracias, María Jesús, por tu presencia en este acto. Juan Espada tiene un doble desafío por delante, liberar la labor de oposición del Gobierno de Juanma Moreno y abrir una nueva etapa en el PSOE para volver a conquistar otra vez la Junta de Andalucía. Con esta ambiciosa meta entre manos acaba de proceder también a una amplia a ampliar la ejecutiva de su partido en la comunidad y también renovar la cúpula, una reestructuración para recuperar el terreno electoral perdido que con toda seguridad va a darnos detalles seguramente a continuación. Como ya he dicho en otras ocasiones Juan es una persona con un carácter sosegado, no me corresponde a mí, evidentemente, presentarlo, por eso no me voy a extender, con un carácter sosegado y tranquilo. Y también algo que él presume muchas veces, es un gran corredor de fondo. Del que dio buena, buen ejemplo también durante su etapa como alcalde de Sevilla y ahora como líder del PSOE de Andalucía. Atravesamos un momento clave, sin duda, ...para escuchar el enfoque y los mensajes del actual líder de los socialistas andaluces. Gracias de nuevo a la vicepresidenta primera del Gobierno de España... ...y ministra de Hacienda por su asistencia a este foro. Estoy seguro que en su papel como presentadora de nuestro invitado de hoy... ...tampoco dejará indiferente a nadie... ...como es propio en todas las intervenciones de una de las mujeres... ...con más poder político en este momento y en la historia de la democracia... Como destaco siempre, para nosotros, para la Fundación Cajasol, es una gran satisfacción poder impulsar espacios plurales de análisis y debate que favorezcan de alguna forma los procesos de diálogo y cooperación, como es el caso el que nos reúne esta mañana. Sin extenderme más, les dejo ya con la encargada de presentar a Juan Espada. Querida María Jesús, tuya la palabra y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias.
2: Muy buenos días a todos y a todas, qué bien, ¿no?, poder tener este final de semana, aunque la semana no termina como recordaba Paco Rey hace un rato, hasta el domingo, ¿verdad?, si es que hay final de semana, pero es una maravilla siempre poder amanecer en Málaga y sobre todo poder compartir un rato esta mañana aquí con Juan Espada, a quien vamos a escuchar a continuación, pero con todas las personas que habéis decidido acudir y dedicar una parte del tiempo al análisis, al debate político sosegado, por poco que se lleve, porque la moda, como vosotros sabéis, está justamente en la bronca, en el ruido, en el titular, y tener una posibilidad de abrir una ventana a la reflexión, pues yo creo que siempre hay que aprovecharla. Quería saludar a todos los presentes, por supuesto, felicitar así la organización de este tipo de desayuno, de este tipo de encuentros por parte de Europa PRE que brinda este, esta capacidad de saludarnos entre todos y todas y a todos los que habéis tenido a bien acudir, presidente de la Diputación, su delegado del Gobierno, habéis tenido ocasión de asistir a todos los compañeros del Partido Socialista y a todas las personas que están desarrollando su trabajo en diferentes instituciones, Javier, la CEA, y que, por tanto, les interesa, les importa el pulso y el debate político en esta tierra y, concretamente, en Málaga. ...el objetivo que tenemos hoy aquí... que yo creo que se plantea en su presentación... ...mi compañero Juan Espada es muy claro... ...lo decía también Antonio... ...que el Partido Socialista... ...vuelva a ganar la confianza mayoritaria... ...de los andaluces y las andaluzas... ...y que con ello Andalucía pueda desplegar... ...todo su potencial enorme... ...en el terreno político, económico, social... ...una cosa que no ocurre en la actualidad... Y en la que estamos convencidos los socialistas que no podemos perder más tiempo por parte de una Junta indolente que su única tarea es la confrontación. Juan, la persona que hoy es protagonista, no necesita ninguna presentación. Yo creo que su trayectoria profesional, su biografía, son más que conocidas después de décadas al servicio de esta comunidad de servicio público, ocupando distintas responsabilidades, tanto en la Junta como alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla. Sí me parece importante destacar que desde hace unos meses ha asumido la responsabilidad también de ser el portavoz del Partido Socialista en el Senado y es, por tanto, una garantía adicional, añadida, de que la voz, la sensibilidad de Andalucía se escucha ...en todos los entornos de toma de decisiones... ...y se tiene en cuenta, más allá de despeñaperro... ...justamente en la Cámara Territorial... ...que es la Cámara de Representación... ...es la Cámara que tendría que albergar... ...la pluralidad de diferentes sensibilidades... ...que coexisten en nuestro territorio. Ahora tendremos oportunidad de profundizar en algunos rasgos de la persona de Juan, pero, pero también quería antes hacer un repaso breve sobre qué escenario nos encontramos ahora y hoy en Andalucía. Porque verán, es indudable que estos años se están produciendo transformaciones que van a moldear no solo el devenir de las sociedades en un futuro, su crecimiento económico, sino sobre todo su propia sostenibilidad. Hablamos, por ejemplo, de asegurar la autonomía estratégica, la modernización, de la política industrial, ser capaces de elevar su competitividad o de cómo tenemos que hacer frente a las vulnerabilidades eh, que parten de la emergencia climática, de los incendios, de la sequía que tanto preocupa en este, en este momento, sin negar la realidad, que el cambio climático está, que tenemos que combatirlo y tenemos que ser capaces de hacerlo con urgencia. Lo digo por esto de que el señor Feijóo, Feijó, el, el miércoles, ...hablaba de esta materia como del dogmatismo eh, eh, climático... ...muy parecido, ¿verdad?, al negacionismo climático... ...muy parecido a que se quiera aparentar... ...que todo lo que posibilita la sostenibilidad en el medio plazo... ...tiene que representar una amenaza para los ciudadanos... ...todo lo contrario, es un aliado imprescindible... ...también para los agricultores, a lo que me referiré más adelante. Hoy tenemos también y convivimos con ese malestar transversal que está recorriendo Europa en relación, como decía, con la agricultura, con el campo, un sector paco absolutamente estratégico y al que estamos acompañando, yo creo que desde el Gobierno, de la forma que mejor se acomoda a sus necesidades. 1.380 millones que hemos desplegado desde 2022 en ayudas directas, ...2.800 millones de ayudas para la modernización del regadío... ...o 4.800 ligados a la política agraria común. Son cifras que hablan por sí mismas... ...de lo importante que ha sido para nosotros cuidar... ...al sector del campo antes de estas movilizaciones... ...durante las movilizaciones... ...y después de que terminen las movilizaciones. Conocemos, sabemos que los agricultores, los ganaderos... ...están expresando malestar respecto a lo que ellos entienden como excesiva burocracia, asimetría en las importaciones de terceros países o las aplicaciones de los márgenes del beneficio. Ahí estamos escuchando sus reivindicaciones, intermediando con las autoridades europeas para facilitar su trabajo, defendiendo los productos españoles, porque son productos de excelente calidad y que, por tanto, todos y todas, tenemos que ser capaces de que el conjunto del mercado los reconozca y los aprecie como lo que son, productos de calidad, algún elemento que es impre imprescindible para nuestra economía. El mensaje no puede ser el que hemos escuchado estos días por parte de la derecha, que dejemos a un lado los criterios medioambientales o que renunciemos a la digitalización simple y llanamente porque son transiciones complejas. Tenemos que ser capaces de encontrar entre todos y todas el equilibrio, que sea realmente justo, sobre todo para quienes son vulnerables, porque la sostenibilidad y la innovación, lo saben, son factores determinantes para la competitividad de nuestra economía, pero muy particularmente para la competitividad de Andalucía. En estas cuestiones nuestra tierra está llamada a jugar un papel muy importante, por muchas razones, por el posicionamiento geoestratégico, es un puente entre tres continentes que hacen de Andalucía un lugar único. Siempre ha sido crisol de cultura, justo por esa capacidad de encuentro que provoca nuestro enclave. Por la estructura económica que durante muchas décadas se caracterizó por un atraso secular, especialmente durante la dictadura, pero que los gobiernos socialistas supieron evolucionar, diversificar para posicionar a Andalucía ...como una comunidad referente... ...en áreas como la biomedicina... ...el sector aeroespacial... ...o las energías renovables... ...Andalucía brilló con luz propia... ...durante las décadas de gobierno socialista... ...y hoy la actitud del gobierno de Moreno Bonilla... ...nos lleva a ninguna parte... ...no hay proyecto para esta tierra... solo y exclusivamente... ...el frentismo y la confrontación... ...y por supuesto el indiscutable peso político de un territorio como este. Andalucía siempre ha hecho gala de ser fiel de esa balanza del modelo territorial español, defendiendo la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, también eh, respetando la singularidad y la pluralidad que existe en nuestro país, incluso la que existe dentro de nuestra propia tierra. Todos estos factores ...que por desgracia no se están conjugando... ...con la intensidad que debería ser... ...por el actual gobierno de la Junta... ...un ejecutivo... ...que está, lamento decirlo... ...instalado en la apatía... ...en la indolencia... ...que no tiene un proyecto propio... ...como decía, más allá del frentismo... ...y de la confrontación... ...y que utiliza esto... ...como única estrategia política... ...no conozco... ...un solo proyecto... ...transformador... ...disruptivo... ...que esté en Andalucía o que haya venido de la mano del señor Moreno Bonilla. Ni uno, en ninguna provincia, en ningún territorio de, de Andalucía. Porque se han cumplido ya cinco años desde que el PP llegó a la Junta... ...en alianza con la ultraderecha. La primera vez que en España se abrió la puerta que la ultraderecha pudiera marcar... ...la pauta de los gobiernos del Partido Popular fue aquí, con Moreno Bonilla. Aunque le guste o cultive esa apariencia de moderado. Hay que recordar que entonces obtuvo los peores resultados de la historia del Partido Popular y, por tanto, fue la ultraderecha quien lo alzó a Santelmo. Y el balance del lustro, coinciden, no puede ser más preocupante. No hay más que asomarse a las cifras oficiales para comprobar que Andalucía no está logrando converger. Ni en PIB per cápita, ...que por tercer año consecutivo es, es el más bajo de todas las comunidades autónomas... ...y van tres años con ese eh, eh, de, eh, deshonor de colocar a Andalucía por parte del gobierno andaluz... ...después en, la, en el furgón de cola de las comunidades más pobres y de las comunidades con menos PIB. El deterioro de los servicios públicos, la sanidad, en la educación o la dependencia... ...y lo dice muchas veces Juan... ...además de haber tenido la mayor financiación de su historia... ...porque no se trata solo de tener recursos... ...se trata de gestionarlo bien... ...de tejer complicidades... ...de saber hacia dónde se tiene que dirigir el rumbo... ...y hacia dónde se tiene que dirigir el barco... ...algunas veces esto llega a ser tan absurdo... ...como que el Partido Popular todavía... ...sigue pidiendo los 4.000 millones anuales... ...que cuando yo en el año 16, creo recordado 15... ...era consejera de la Junta de Andalucía... ...con los datos de entonces... ...pedía para Andalucía, Juan... ...y resulta... ...entiendan la cifra... ...que Andalucía ha recibido... ...no va a recibir... ...ha recibido durante los gobiernos... ...de Pedro Sánchez de media anual... ...6.000 millones de euros... ...y yo cuando escucho decir el señor Moreno Bonilla... ...nos deben 4.000 millones... ...digo, bueno, pues debe ser que no quiere 2.000... ...para dedicarlo a la sanidad a la educación o a la dependencia, o cuando dice que haya un fondo de 16.000 millones de euros para repartir entre las comunidades autónomas, en referencia a lo que yo dije en el año 15, hoy ese, ese montante lo componen 40.000 millones de euros. Es decir, en 4.000 frente a los 6.000 que tiene ahora, 16.000 frente a los 40.000, tres veces más, de lo que en este momento se le está proporcionando de recursos a Andalucía. Hombre, que se actualicen, Juan, que el informe tiene ya ocho años. Que se actualicen, porque evidentemente las cifras hay que actualizarlas. Es una cosa bastante obvia que una vez que uno hace un estudio de este tipo se puede quedar con la metodología, pero las cifras las tiene que actualizar a riesgo de quedarse pidiendo menos ...de lo que se está recibiendo en este momento... ...como le pasa justamente a él. Son algunos ejemplos que están evidenciando... ...que el Gobierno de España cumple con Andalucía... ...que trabajamos todos los días... ...para dar mayores oportunidades a esta tierra... ...y no es casualidad... ...que se invierta justamente aquí... ...en esta tierra por parte de las multinacionales... ...a Málaga han llegado empresas... ...como Google, Vodafone, Oracle... ...o más recientemente el anuncio... ...para que esta ciudad albergue el IMEC... ...uno de los mayores centros de investigación microelectrónica... ...y de semiconductores a nivel mundial. Pero todo esto no cae de un árbol... ...todo esto no es fruto de la casualidad... ...es el reflejo del trabajo serio... ...riguroso de las apuestas... ...que está haciendo el Gobierno de España... ...para esa capacidad transformadora. Y esto no ocurre... ...no ocurría con los gobiernos del Partido Popular... ...por tanto, debe ser el Gobierno de Pedro Sánchez se ocupa, se preocupa que la inversión esté desde luego implantada en todo el territorio, no solamente en Madrid, lo saben, sino que estamos desconcentrando tanto las inversiones como la sede administrativa y está dando fruto y está dando resultados, como pone de manifiesto el dato de los 21 millones de ocupados, que creo que es justamente la preocupación más importante que tienen los ciudadanos. Empleo, empleo de calidad y empleo que sea sostenible en el medio plazo. Estamos transformando este modelo productivo, creando mejores condiciones laborales y algunos ejemplos lo han visto esta semana. Subida del SMI, bajada del IRPF a las rentas más vulnerables, justo para, para que eh, puedan tener más capacidad de gasto y también actualización de las retribuciones de los empleados públicos. Andalucía, Juan, no sabe aprovechar. ...estos vientos de cola... ...por eso estoy convencida... ...de que el Partido Socialista... ...desde tu mando... ...desde tu mano... ...va a ser capaz de situar el debate... ...donde realmente tiene que estar... ...en cómo Andalucía... ...tiene que romper... ...una dinámica de conformismo... ...que me preocupa... ...avanzar en convergencia... ...en cómo se moderniza la estructura productiva... ...en cómo se blindan los derechos de los ciudadanos... ...a través de los servicios públicos... ...y en cómo el debate territorial... ...tiene que articularse desde la honestidad... ...el respeto y el reconocimiento... ...y no como arma arrojadiza. Les decía que para ello tenemos la persona... ...tenemos el líder, tenemos el proyecto... ...y tenemos el equipo. Y concretamente tenemos a Juan Espada... ...con su personalidad, con su liderazgo... ...y también con sus ganas respecto a Andalucía. Él es un hombre con un firme, no saben cuánto... ...compromiso con el servicio público... Con unas cotas de ética política muy altas. Muchas veces el mismo dice que no se llevan en los tiempos políticos que corren, donde parece que la falta del respeto o que, o que la palabra más alta o más malsonante se abre camino con más facilidad que la apuesta por el diálogo. Una persona con enorme capacidad de trabajo y con un conocimiento muy profundo de los diferentes niveles territoriales y de cada entorno de la Administración. Cualidades que lo convierten en un excelente gestor, un atributo ganado a costa del tiempo y a lo largo de muchos años. Hay quien dice que Juan es un hombre demasiado técnico en contraposición a otro tipo de liderazgo más explosivo, pero que ya aviso, esos liderazgos terminan igual de rápido que comienzan. El liderazgo de Juan es un liderazgo de sostenibilidad. ...de medio plazo. Es un liderazgo... ...que permite saber... ...que es previsible... ...que el proyecto político que presente... ...tenga capacidad de conjugar... ...a todos los actores... ...que están dispuestos a jugar en este terreno. Hay quien premia... ...un estilo de hacer política... ...que abusa de la bronca... ...y hay que decirlo, y de la confrontación... ...que busca siempre al enemigo... ...a quien apuntar para sacudir... ...las propias responsabilidades... ...pero Juan es todo lo opuesto... ...a ese perfil es conciliador, dialogante, moderado, respetuoso en la forma, pero también en el fondo. Cree y está convencido de ello que la gente termina cansándose de las sobreactuaciones en política y, sobre todo, cree que en, en Andalucía y cree en el Partido Socialista porque puede ofrecer soluciones a las necesidades que esta tierra necesita. Tuvo el arrojo ...y siempre que tengo oportunidad lo digo... ...de asumir el liderazgo del Partido Socialista... ...en un momento muy complicado... ...tras perder un, el gobierno andaluz... ...después de varias décadas... ...y por tanto con una organización... ...que tenía el estado anímico... ...si me permiten la el, el término coloquial... ...muy tocado... ...en este tiempo ha ido recomponiendo fuerza, ...sintonizando de nuevo... ...con la sociedad andaluza... ...con las aspiraciones... ...y con las expectativas de una sociedad cambiante, que va a una velocidad de vértigo, que ya no es la que era hace cinco años. Para ello, está abriendo, lo decía el, eh, Antonio Pulido, causas de participación que permitan al partido escuchar de manera muy clara, ser capaz de dialogar con la ciudadanía a través de sus diferentes expresiones y, por tanto, estando en condiciones de ofrecer respuestas eficaces y útiles. ...tiene a todo el Partido Socialista detrás de él... ...para apoyarlo y para ayudarlo en lo que necesite. Así que nos van a encontrar ahí... ...concentrados en lo que tenemos que hacer... ...y en donde hay que estar... ...y con las personas que tenemos que estar. Con los pies en la tierra... ...escuchando a todo el mundo... ...explicando nuestras propuestas... ...y reivindicando la política útil... ...la que transforma, la que cambia... ...la vida de la gente. Con toda la energía la ilusión y la esperanza convencido de que pronto Andalucía volverá a dar su confianza al Partido Socialista. Ahí nos encontrarán todos los que quieran participar trabajando. Así que, Juan, protagonista, tuya es la palabra.
3: Bueno, buenos días. A todos y a todas. Gracias. Gracias por estar aquí hoy, especialmente un día complicado en lo meteorológico, también en las comunicaciones o la fluidez del tráfico. Gracias porque, en fin, sé que esto significa también un esfuerzo en, en vuestra agenda. En primer lugar, gracias Europa Press, gracias Paco, como siempre, por la oportunidad de reencontrarnos en algún punto de Andalucía. Hoy lo hacemos en Málaga, en otras ocasiones ...lo hemos hecho en Sevilla... ...gracias... ...sobre todo a la vicepresidenta primera del Gobierno... ...querida María Jesús... ...porque sé de la dificultad... ...que supone hacer un hueco en tu agenda... ¿Eh? ...no en tu agenda personal... Eh, ...sé que en esa... ...tú siempre vas a tener un hueco para, para mí... ...pero la verdad que... ...tus responsabilidades políticas... ...en este momento son eh, enormes... ...y por tanto tiene, tiene un valor muy especial... ...que yo quiero resaltar... ...y que te agradezco de corazón... Gracias, por supuesto, también a, a todos los asistentes, eh, a los que mayoritariamente sois de Málaga y a los que habéis venido también de alguna otra eh, provincia, especialmente pues, al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio, no te veo. Ahora, Antonio Pulido, muchísimas gracias. Por supuesto, a Asís, querido Asís, me encanta verte, aunque no sea en Sevilla, ¿eh? y, y además que sigas eh, frecuentando Andalucía. ¿eh? Tú y yo nos podemos ver en Madrid, pero me encanta verte también. ...aquí en Andalucía y, lógicamente, eh, con Europa Press siempre. Eh, creo que, además, hacéis un magnífico trabajo. Gracias a los subdelegados del Gobierno de eh, Málaga, de Granada, José Antonio Montilla también, que estáis, Javier Salas... ...al presidente de la CEA y amigo Javier González de Lara. Muchísimas gracias. Eh, y, además, persona a la que aprecio, especialmente, como como él sabe y como sabe todo el mundo, y a la que reconozco siempre su, su enorme trabajo de interlocución, de diálogo, de búsqueda de acuerdos, por supuesto. Gracias al presidente de la Diputación de Jaén, querido Paco, también, como siempre, eh, el don de la ubicuidad está muy cerca, en tu caso ya, de, de ser una realidad. Gracias, por supuesto, a mi portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, a los compañeros de este ayuntamiento, a los compañeros de otros ayuntamientos de la provincia que estáis, que estáis aquí, Diputados ...de Málaga, de Málaga, ¿qué he dicho? Sevilla. ¿De Sevilla? Hombre, no, de Sevilla no, de Málaga, por supuesto. De Málaga, querido, querido Dani, querido Daniel Pérez... Eh, ...y a todos los compañeros que veo por ahí también... De, ...de concejales del Ayuntamiento. Bueno, diputados, senadores, parlamentarios, parlamentarias... ...secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras... ...gracias especialmente también por estar aquí... ...y siempre además muy pendientes de, de nuestros análisis y gracias también a eh, representantes eh, empresariales que estáis aquí y a profesionales eh, de los medios de comunicación que os veo también ahí y que normalmente pues no os citamos, pero sois eh, al final la salsa sin la cual este plato no sale, ¿eh? no sale bien. Así que muchísimas gracias por, por estar aquí también atento a, a lo que podamos contar. Amigos, amigas, vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a intentar hacer un pequeño análisis político de, de la actualidad y también alguna aportación del momento en el que se encuentra Andalucía, Málaga y también el PSOE de Andalucía. El PSOE de Andalucía, que, como ya se ha dicho aquí, ha estrenado eh, con fuerza este nuevo año 2024. Ha transcurrido ya un año y medio de esta legislatura. Se cumplen cinco años de, desde que el señor Moreno Bonilla llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía. Por tanto, un momento interesante e importante, que al menos a juicio de los socialistas requería un cambio de marcha, una velocidad más en el proceso para ser capaz de alcanzar los objetivos. Y por eso hemos acometido una reorganización interna, como se ha dicho aquí, de funciones para diferenciar mejor si cabe las responsabilidades de la dirección regional del partido y hacerlo en tres ámbitos fundamentalmente. En primer lugar, la labor de oposición, indiscutiblemente la que nos asignaron de los ciudadanos, exigente, como no puede ser de otra manera, al Gobierno andaluz, en sede parlamentaria. La segunda, la de impulso y renovación del proyecto político de los socialistas para recuperar la confianza de los ciudadanos allá donde no tuvimos los resultados esperados en las últimas elecciones municipales. Y la tercera, como no puede ser de otra manera, y lo destacaba María Jesús Montero, la de la conexión con la sociedad para abrir un proceso participativo de construcción de una alternativa de gobierno, de progreso para Andalucía. Esto a veces eh, lo dilatamos tanto que nos acabamos confundiendo con las precampañas y las campañas electorales. Y esto para que sea creíble, para que la gente, cuando tiene que tomar una decisión, te haya visto trabajando cerca de los problemas que reivindican y planteando soluciones, significa escuchar de manera activa un día tras otro de los cuatro años en los que te dedicas a hacer oposición. Aquí no vale solo con denunciar o aquí no vale solo, como algunos dicen, con morder. Aquí también... Hay que escuchar, hay que ponerse en la piel del otro y hay que ser capaz de pensar en cuál es la Andalucía, cuál es el proyecto y cuáles son las necesidades que esta tierra tiene. Que no son simplemente llevar el poder ¿eh? de un lugar a otro durante cuatro años, transitar por el poder. El poder o es transformador y sirve para cambiar las cosas o si no, ¿para qué estamos aquí o los que nos dedicamos al servicio público? Bueno, pues esa, esos tres ámbitos de actuación son los que nos ocupan y eh, modestamente he intentado que los compañeros y compañeras que tenemos distintas responsabilidades en este momento, pues nos dediquemos y especialicemos nuestro tiempo en una de esas tres funciones. Creo que esto eh, lo necesitábamos, va a salir bien y sin duda es el enfoque, el enfoque a los problemas estructurales que quiero que le demos los socialistas a Andalucía. Los socialistas vamos a recuperar el Gobierno de Andalucía cuando recuperemos la confianza. Y eso solo se hace si somos capaces de demostrar que hay un proyecto posible mucho mejor que el que el Partido Popular ha sido capaz de llevar a cabo en estos cinco años. Esta es la cuestión. Demostrarlo sobre los hechos reales de lo que ocurre aquí y demostrarlo sobre las alternativas y las propuestas. Esto no es mirar al pasado. Esto solamente se hace si somos capaces de mirar al futuro. Y, por tanto, no cabe ni resignación ni conformidad, ni, bueno, de alguna manera, estar cómodo en las situaciones. Yo, desde luego, no lo estoy. Yo he venido aquí para conseguir un objetivo que no es otro que recuperar el Gobierno de Andalucía en 2026. Y, por tanto, ahí es donde me empleo y nos vamos a emplear a fondo. Eso sí, a mí me gusta una forma de hacer oposición diferente. Tengo que reconocerlo. Es así. Siempre he pensado, además, que es lo que realmente y en lo más profundo... ...del sentir y del corazón de la gente... ...quiere nuestra tierra... ...la gente quiere sencillamente que nos entendamos... ...la gente quiere que cuando da su responsabilidad a un partido... ...pues pueda gobernar... ...pueda llevar a cabo lo que la sociedad necesita... ...y la oposición tiene que estar fiscalizando permanentemente... ...lo que no hace bien... ...pero también ser capaz en un momento determinado... ...de entender cuál es el interés general y estar ahí... ...para ser capaz de sacar esto adelante... Y esa es mi forma de ser. No me ha ido mal, desde luego, cuando tuve una responsabilidad, la más importante de mi vida, en el Ayuntamiento de Sevilla. Y, por tanto, quiero volver a demostrarlo, porque creo que Andalucía lo necesita y yo voy a estar disponible para eso. Por tanto, no solo en la denuncia y la fiscalización, por supuesto, y también lo hacemos permanentemente en el Parlamento, sino también en el trabajo codo con codo con la sociedad, con la sociedad, que es la que debe eh, querer en un momento determinado un cambio. Si la sociedad no lo quiere, no se va a producir. Lo sabemos perfectamente. Ahora, esa alternativa de gobierno debe de ser, sin duda, para un proyecto mucho más sólido que el que ahora mismo tiene Andalucía. Realista con los problemas, que no los esconda detrás de la propaganda y la publicidad institucional. Los problemas siguen ahí, ahora los vamos a ver. Que sea, sin duda, una perspectiva profesional y comprometida, desde el conocimiento, pero con respuesta. Y, sin duda, y no sería socialista si así no lo fuera, absolutamente humana y social, con cara de mujer y hombre, que son... En definitiva, los que padecen los problemas. El PSOE de Andalucía, me gusta porque lo acaba de decir María Jesús, no se va a distraer, no se va a distraer ni una ápice en su objetivo porque tenemos cosas importantes que hacer y creo que tenemos muy claras por dónde deben de ir. Frente a la permanente campaña, eso sí, de intoxicación, de confrontación, de propaganda, de mentiras en el que el Partido Popular a veces quiere convertir esta legislatura y digo legislatura porque estamos todos inmersos más allá de que tu realidad sea la de la Carlota, Rafi o sea eh, la de Andalucía o sea la de España estamos en la misma eh, realidad de esta especie de campaña total y absoluta en la que solo se habla de lo mismo un monotema y no se habla de lo que realmente le preocupa a la gente lo suficiente ¿no? Bueno, Andalucía con los socialistas en el gobierno de esta comunidad hemos sido siempre la clave de bóveda de la igualdad, de la cohesión y del equilibrio territorial en España. Esto es así. Simplemente hay que estudiar un poquito y leer para comprobarlo. La garantía de que España solo puede avanzar si, hace, si lo hace unida y siendo además capaz de respetar la diversidad, pero siempre con la solidaridad y la justicia social por bandera. Esta ha sido la aportación de Andalucía a la Constitución, a nuestro Título octavo de la Constitución, por ciento, de la que somos protagonistas estelares. Siempre ha sido esa la aportación. Frente a los nacionalismos excluyentes y a los que defienden una patria en la que solo caben los que piensan de la misma forma. Nosotros siempre hemos sido ese fiel de la balanza. Los socialistas hemos construido una historia democrática de éxito, de paz, de convivencia, de derechos sociales, de igualdad de oportunidades, de prosperidad y desarrollo económico y de justicia social en el reparto de la riqueza. Nosotros siempre tuvimos un proyecto para España, mientras otros solo tuvieron un proyecto para una parte de España. Esta es la gran diferencia del Partido Socialista y de otras fuerzas políticas en nuestro país. Por eso estamos absolutamente convencidos de que Andalucía va a seguir siendo garantía de avance justo en el modelo territorial. En ese que marcó nuestra Constitución, pero también en el ejercicio del autogobierno con responsabilidad y con lealtad claro, con lealtad. Es que no se entiende esto sin lealtad entre quienes tienen la responsabilidad porque se la dan los ciudadanos. Administración local, la Administración regional, las comunidades autónomas, el Estado, cooperación y lealtad mutua para sacar adelante el interés general. Y eso siempre garantizando que las exigencias de Andalucía deben ser equiparables a las de cualquier otro territorio de España, como no puede ser de otra manera. Por eso pedimos la autonomía de Andalucía y por eso queremos ejercer el autogobierno, para asegurarnos de que nuestra capacidad de generar riqueza y de repartirla de forma justa no es menor que la que pueda tener otro territorio como consecuencia de cualquier cuestión o cesión que se pueda producir. Por tanto, siempre vamos a estar ahí, siempre vamos a estar ahí, como estamos en la actualidad. La cuestión es que otros quieren hacer su campaña política sobre la base de discutir esta cuestión, y esta cuestión es indiscutible, porque nuestra historia avala justamente este argumento. Miren, Andalucía sufrió mucho con las políticas de recorte del gobierno del señor Rajoy, que parece que fueron hace mucho tiempo, fueron hace bastante poco tiempo. Fíjese si hace poco tiempo que todavía las podemos reconocer en muchos de los daños estructurales que se generaron en Andalucía, con su asfixia inversora, ...con la infrafinanciación de nuestros servicios públicos básicos... ...en los presupuestos generales del Estado durante siete años... María Jesús? Lo recuerdas bien... ...si nosotros no entendemos y analizamos eso... ...no vamos a comprender algunas cosas hoy... ...por eso no vamos a consentir que el Partido Popular... ...del señor Moreno Bonilla quiera reescribir la historia... ...de los avances en sanidad, en educación... ...o dependencia de los gobiernos socialistas... ...faltando a la verdad y ocultando... ...la responsabilidad que tuvo el Gobierno de España... ...de su partido en la carencia de recursos... ...en los últimos años del gobierno socialista. Eso no vamos a consentir que se olvide... ...porque es en donde quieren situar el plano de la historia... ...para de alguna manera contraponer... ...qué es lo que ellos hacen ahora... ...desde el gobierno de Andalucía. A diferencia de esto, fíjense, en los últimos cinco años... ...el partido socialista ha vuelto a hacer en España... ...lo que hace siempre, cuando gobierna. Eh, miren, en los últimos cinco años Andalucía ha recibido... ...y se ha dicho aquí... ...del gobierno progresista de Pedro Sánchez... ...más inversiones en infraestructuras... ...y más transferencias que nunca... ...para los pilares básicos del Estado de Bienestar... ...sanidad, educación, dependencia... ...pero también más ayudas a las clases medias y trabajadoras... ...más de las que ha habido nunca... ...por parte de ningún gobierno... ...y en situaciones de crisis y de dificultad... ...en situaciones de emergencia crítica... ...también... ...un gobierno que ha cumplido... ...con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, María Jesús... ...y eso... ...eso... ...te honra por coherencia política y por compromiso de partido. Porque ¿cuántas veces se negó a la población andaluza los ingresos que debía darle el Gobierno de España a esta tierra? ¿Cuántas veces durante los siete años del señor Rajoy? O esto ya lo hemos olvidado. Lo digo por las comparaciones. Miren, lo que hace este Gobierno, el Gobierno de España, sí es defender Andalucía. No defiende Andalucía, por ejemplo, ahora, quien vota en contra el otro día, en el Senado, antes de ayer. Vota en contra, por ejemplo, de lo que significa la flexibilidad de poder contar con 200 millones de euros aproximadamente más en el presupuesto de la Junta de Andalucía. Que además están presupuestados por parte del señor Moreno Bonilla, que presupuesta una cosa y la vota en contra en el Senado. Fíjense la incoherencia. ¿Y por qué la vota en contra de alguien? Pues sencillamente porque su partido marca una indicación de no votar nada que proponga el gobierno de Pedro Sánchez. Da igual que afecte y que sea, en este caso, perjudicial para los intereses de los españoles, de las españolas y de los andaluces. No defiende a Andalucía quien dice que está al lado del mundo rural, ahora volvemos a escucharlo con profusión... Pero, sin embargo, no ha sido capaz de ejecutar ni la mitad del presupuesto, por ejemplo, en la Consejería de Agricultura. Analicen cuál es el grado de ejecución de las ayudas a ese sector. Eso sí, ¿paquetes de ayudas? Fíjese, yo empiezo a pensar que los ciudadanos algún día se darán cuenta de que cuando uno anuncia el cuarto, el quinto y el sexto paquete, una de dos. O los que había al principio eran muy pequeñitos y no consiguieron el resultado, o es que lo mismo es que ni siquiera se han ejecutado. Y hace falta otro y otro y otro. Porque si no, ¿de qué? Eso sí, se le cambia el nombre y al que se llamaba un día sequía se le llama sequía plus. Y digo yo, si hay un plus es porque el otro se quedó corto o porque ni siquiera ha sido capaz de gastártelo. Esto empieza a sonar a tomadura de pelo, ¿no? Sobre todo porque encima ahora se intenta instrumentalizar una vez más a ese sector, en esta batallita que ya saben que tiene el Partido Popular y Vox, cuando la gente ni es tonta ni se lo hace. La gente tiene problemas, pero también sabe que ha tenido un gobierno... ...al lado de ellos... ...para dar... ...las mayores ayudas directas que se han dado a este sector... ...en la historia... ...en los últimos dos años... ...4.000 millones de euros... ...y más de 1.200 millones en ayudas directas... ...a ver que alguien me compare en qué momento de la historia reciente... ...se ha producido una ayuda más... ...grande... ...a ese sector... ...es que la realidad es tozuda... ...y eso no significa que no haya problemas... ...claro que los hay... ...claro que los hay en la cadena... ...en la cadena alimentaria... Por eso sacamos adelante una ley que incomprensiblemente tuvo el voto en contra del Partido Popular. Los que ahora vienen a decir que el problema está en la cadena, pues no lo vieron, al parecer, el día de la votación. El problema, claro, que está en la cadena y en la aplicación de esa ley. Y en la exigencia de que se aplique de forma justa. Y por eso los socialistas sabemos que queda mucho por hacer. Para que haya justicia entre el trabajo de la gente del campo y los precios que luego se pagan en el mercado. Esa es la justicia por la que hay que trabajar. Por eso nosotros reconocemos los problemas y vamos a seguir peleando porque se vayan resolviendo. No es coherente defender a Andalucía, decir además que se hace por encima del interés de su partido y luego votar en contra, nada más y nada menos, de un real decreto que hace tres semanas, María Jesús, contenía un conjunto de obras de emergencia contra la sequía en Andalucía estas cosas que pasan desapercibidas reales decretos con muchas medidas con muchas inversiones, con ayudas con temas muy importantes sí, sí, y un conjunto de obras de emergencia, de agua, contra la sequía en Andalucía, voto en contra del Partido Popular esto hay que explicarlo hoy aquí en Málaga si hubiese salido adelante ese voto en contra y no hubiera prosperado el Real Decreto ¿cómo se llevan a cabo? ¿Cómo se le explica eso a la gente? ¿Saben la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular? Que nosotros sí votamos su decreto de sequía antes de ayer en el Parlamento. Y aquí hay dos formas de entender la oposición. Y por eso yo reivindico la diferencia, el valor de la diferencia. Mientras el Partido Socialista en Andalucía votó a favor del decreto de sequía y no se lo merece el Partido Popular, sí lo necesita la gente. Por tanto, ahí está el peso. ...aunque desgraciadamente luego sea para no ejecutarlo como debería. A la muestra nos remitimos cuando lleva menos de la mitad del presupuesto de agua ejecutado. Pero ¿cómo vamos a negar nosotros con nuestro voto una necesidad evidente? Pues ¿por qué niegan ellos con el suyo una necesidad evidente? Que por otra parte reclaman. O sea, el mismo que te reclama financiación te vota en contra cuando se la das. Esto es un contrasentido. Pero claro, hay tanto ruido, hay tanta propaganda... ...que la información es difícil que llegue a los ciudadanos. Mirar, fruto de la gestión del Gobierno de Moreno Bonilla... ...claro que Andalucía está perdiendo peso en el conjunto de España. Y esto a mí, de verdad, me duele decirlo aquí. Los que me conocen, Javier lo sabe... ...a mí no me, a mí no me gusta ir a hablar ni a dar malas noticias. A mí me gusta hablar de proyectos, me gusta generar ilusión, eh, imagen, foros... ...como este en el que uno viene a contar proyectos que ilusionen y que digan... ...oye, y más en Málaga, ¿eh? Una ciudad y una provincia emprendedora, con fuerza, con talento, con capital humano... ...con buenas noticias, claro que sí. Pero, ya yo no voy a también negarle al Partido Popular algunos titulares... ...los que, por otra parte, jamás ellos son capaces de afrontar, ¿no? Empleo. Los andaluces afiliados a la Seguridad Social en 2018 eran el 16,4% del total. Hoy son el 16,2. Me refiero a la comparativa de Andalucía con otras comunidades, porque oiga, cuando nos va mejor a todos globalmente, lo que hay que fijarse es a quienes les va mejor como consecuencia de lo que aporten en el ejercicio de su autogobierno a un escenario global en el que el Gobierno de España, con medidas estructurales y con decisiones económicas importantes, está tirando del carro y funciona, por cierto. Los que anunciaban el cataclismo, ya ven cuáles son las cifras. Pero es que yo quiero profundizar en, ¿y usted qué aporta a esas cifras? ¿Y usted cómo lo hace para sumar más y acortar las diferencias y la desigualdad que nos históricamente separaba de otras comunidades? Desempleo, los parados registrados en Andalucía representaban el 24,7% 24 del total en 2018 y hoy son el 25,8%. Las empresas inscritas en la Seguridad Social, las empresas, siempre los titulares, a día de hoy menos que las que había en 2018. Si eran el 19,8% del total en 2018, hoy son el 19,7%. Fíjense, esto no significa desplome, significa porque estamos bastante estancados en la situación y en los números de esa cifra. Es decir, que se ha aportado poco en estos cinco años. ...a conseguir verdaderamente mejoras que puedan decir que este Gobierno del Partido Popular es un Gobierno que está sacando adelante eh, claramente Andalucía... ...y tiene unos números y unos datos eh, relevantes. Si eso fuese así, yo me callaría la boca. Mire usted, la realidad es la que es, no se cambia. También la generación de riqueza. Si nosotros descontamos los efectos de inflación que ha sido mayor, por cierto, en Andalucía que en el conjunto de España, el crecimiento real de la economía andaluza ha sido menor que la media. Mire, si solo queremos atribuir a la sequía los problemas de la economía andaluza, nos estamos engañando y haciendo trampas en el solitario. Esto es lo que está intentando el Partido Popular. Una vez más, en esta estrategia de eh, confusión, aquí el problema siempre lo tiene otro. No sé lo que va a hacer el Partido Popular si, ojalá pronto, se pone a llover. Porque se le va otra justificación en esta cuestión. Claro que hay efectos en la economía, pero ¿de verdad que solo es ese el problema para que la economía andaluza no tire como debería con los indicadores en el resto? Mire, lo cierto, lo incontestable es que Andalucía, por tercer año consecutivo y por primera vez en la historia, y esto es lo que le duele al Partido Popular, esta comunidad es la comunidad con menos PIB por habitante, menos del 75% de España y del 60% de la Unión Europea. Y por segundo año, la mayor en tasa de paro. Perdemos posiciones y yo creo que estoy en condiciones de demostrar que es por la responsabilidad y la inacción del Gobierno de Andalucía en la locomotora que lleva adelante este país, porque los números del país son mejores y porque los números de otros territorios son mejores que los nuestros. Por tanto, la responsabilidad está clara. Y es porque, fíjense, y aquí en Málaga me lo van a entender muy bien, no hay un proyecto, no hay una política económica, ...un rumbo claro por parte de este Gobierno. No lo hay. ¿Alguien me puede decir cuál es la política industrial del señor Moreno Bonilla... ...más allá de asociar su imagen y una foto a un proyecto industrial o empresarial... ...en algún punto del territorio en el que probablemente él no haya tenido nada que ver? ¿Cuál es? ¿Cuál es la política de recualificación industrial en la provincia de Mala? Talón de Aquiles, claramente de la economía... No diría solo malagueña, andaluza. Porque esta es la cuestión. Tantas veces hemos hablado, Javier, que ahí está la clave. Ahí es donde hay que crecer más y mejor. En otros sectores somos fuertes. Y en Málaga, fíjense ahora los datos desde el punto de vista del sector de las telecomunicaciones y tal. Pero, ¿quién genera más empleo en cantidad y calidad? ¿Qué deberíamos estar haciendo que no hacemos? Esto es lo que hay que preguntarle al Gobierno de Andalucía. Miren... Si solamente cuando se habla de la aportación desde el punto de vista económico y del Gobierno de Andalucía a cómo cambiar las cosas y a qué se ha hecho en estos cinco años, las dos únicas cuestiones que cita el Gobierno andaluz son la simplificación administrativa y bajar impuestos a quien tiene más patrimonio y más riqueza, ya me dirán cuál es la política económica. Una y otra. La simplificación, claro que sí, claro que siempre hay que profundizar en reducir sobre todo duplicidades, o intentar agilizar determinados procedimientos. Claro que sí, bienvenida sea. Por cierto, a ver si podemos analizar esta esta que lleva un publireportaje reportaje ya y una promoción en todos los medios de comunicación y aún no conocemos. Fíjense, fíjense hasta qué punto ha interiorizado el señor Moreno Bonilla que lo importante es el, man, el marketing y que se hable de algo que no nos preguntamos todavía, porque no podemos, en qué consiste. Eso sí, es el nuevo paquete, debe ser el cuarto. Estas cosas, lo que decía antes, ¿verdad?, bueno, si analizamos los anteriores, por ejemplo, y me refiero a datos de los empresarios, Javier, el Instituto de Estadística de Andalucía, por ejemplo, en el tercer trimestre de 2023, ayer, le preguntó a los empresarios andaluces. No te rías, que sabes que no hemos hablado en muchas ocasiones. Solo un 5,2% de los empresarios pensaban que se había reducido el número de requisitos en los trámites con la Junta, mientras que el 23% opinaba que se habían incrementado incluso. Es decir, oiga, cuando uno pone en marcha un paquete de medidas, evalúa el anterior. Normalmente, si es serio. Y, por tanto, dice, oye, esto no ha funcionado y vamos a ver qué hay que hacer para que siga funcionando. Por eso, cuando uno va por el cuarto o el quinto de las cosas, el problema es que el tercero, segundo y primero no, no, han, ido, no han ido. Bien, cuanto a los regalos fiscales, ya lo hemos dicho tantas veces que a mí ya me aburre. Me aburre. No voy a perder el tiempo. Ahora bien, querer insistir en que reducir los impuestos al 2% de la población andaluza, atrae inversores, genera más ingresos, mejora la economía. Mire, por ahí sí que no paso. Y en esto no está eh, el que nos alumbra permanentemente en el asunto económico al Partido Socialista, en nuestro grupo, un parlamentario al que conocéis bien, que nos dice que la servilleta de la curva de la no funciona en ningún sitio y tampoco lo hace en Andalucía. La bajada de impuestos, que en un 95% beneficia al 2% más acaudalado de la población, no hace que se recauden más impuestos en otras figuras tributarias, como el IRPF, por ejemplo. De hecho, la recaudación por IRPF está creciendo en Andalucía menos que en el conjunto del Estado. Además, no está sirviendo para atraer nuevos contribuyentes. Y este es un dato interesante sobre el que llamo la atención. Entre 2018 y 2022, 90.000. 836 asalariados llegaron de otras comunidades a trabajar en Andalucía. Pero fueron más, 112.000, los andaluces que se fueron a trabajar a otras comunidades. Porque aquí los que vienen, esos que dicen que quieren atraer, los de la alfombra roja, ¿vienen a invertir y a generar empleo y riqueza? ¿Qué tipo de empresas mayoritariamente son las que han permitido el crecimiento del tejido empresarial aquí? ¿Cuántos trabajadores tienen? ¿Son sociedades patrimoniales? No, están entre 0 y 3 trabajadores de media. Ahora lo, ahora lo veremos. Además, en, una, en nuestra región, los nuevos afiliados autónomos desde 2018 se han concentrado mayoritariamente en los sectores tradicionales. Y este es nuestro gran problema. Mientras que el 30% de los nuevos se incorporan a la construcción, a la hostelería y al comercio en España. Este porcentaje es de solo el 20% en España. Andalucía el 30%. El 5,5% lo hace a la industria y al sector energético. En cuanto a los nuevos autónomos, solo el 24,2% lo hace a sectores relacionados con las TIC o los servicios profesionales. Mientras en España el porcentaje de ese sector es el 60%. Y ese sigue siendo nuestro principal hándicap. Por eso Málaga en ese sector está haciendo las cosas bien, claro. Pero ese sector genera todavía el empleo que genera. Hay que apostar en él de manera decisiva, pero hay que convertirlo en industria. Y hay que convertirlo en mano de obra. La industria andaluza sigue en retroceso desde 2018. No he escuchado nunca hablar al señor Moreno Bonilla de industria en Andalucía. Por tanto, algo va mal. Una caída de valor añadido industrial en este tiempo, desde 2018, del 6,7%, María Jesús. Este es el problema de la economía regional. El gobierno de Moreno Bonilla está dejando pasar justo la única posibilidad que teníamos de... Cambiar y transformar nuestro tejido productivo y ser capaz de ser más competitivo y poder conseguir esa nueva industria que generará nuevos empleos. Y eran los fondos, el mecanismo de recuperación y resiliencia, los fondos europeos. Lo primero que le dije al señor Moreno Bonilla en mi primera reunión con él. Le hablé de dos cosas, no me equivocaba. Los fondos europeos y la sequía. Ninguna de las dos se han demostrado en este año y medio de legislatura que la sepa gestionar bien. Y luego el presupuesto, ya se ha dicho muchas veces, ¿no? En noviembre de 2023 la Junta de Andalucía había ejecutado el 33% del presupuesto de inversiones. Mire, yo sé cuáles son los niveles de ejecución de las Administraciones, llevo muchos años en ellas. Pero este porcentaje de ejecución no se puede defender. Así que más vale reconocer que el Gobierno del señor Moreno Bonilla no gestiona bien los recursos. Tiene muchos más recursos y los gestiona mucho peor. Y esto es dramático, porque, oiga, cuando usted no tiene recursos porque no se los dan… Pues ¿qué va a hacer? Pero cuando tiene recursos, ponga usted una maquinaria, un gobierno y unos equipos capaces de sacarle partido, porque era nuestra responsabilidad y era nuestra oportunidad y la estamos dejando pasar. Fíjense, la provincia de Málaga, esta provincia que tiene un peso crucial en la economía española y andaluza, siempre lo hemos reconocido, cuántas veces hemos hablado de dos provincias, la de Sevilla y Málaga, que son más del 50% del PIB regional. ¿Cuántas veces hemos hablado de ejes estratégicos, hemos hablado de alianzas? Son imprescindibles. O funciona esas dos economías o no funciona la economía andaluza en términos generales, sin que, obviamente, estemos pendientes de cualquier otra economía provincial. Solo faltaría. Pero, por ejemplo, en el caso de, de la malagueña, una economía que sabemos muy terciarizada, más del 82% del valor añadido bruto, lo genera el sector servicio evidentemente, su sector turístico y el de actividades relacionadas con la innovación y la tecnología. Por eso, tan importante lo ha dicho María Jesús, pues la apertura del centro de ciberseguridad de Google, el centro IMEC de investigaciones Microelectrónica, la aplicación del PERTE de semiconductores. Dani, eh, cuestión en la que, y te honra, como jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, solo has tendido la mano, solo has colaborado, has trabajado, has ido a Madrid, has peleado desde la oposición, que tienes, pues sencillamente para que vengan los mejores proyectos a Málaga, como eh, además el Gobierno está demostrando que es capaz de, de traer. ¿no? Sin embargo, desde 2019 también se están produciendo tendencias que son preocupantes, ¿no? y por eso os decía que me fastidia dar algunos datos que son seguramente incómodos ¿no? y que manifiestan algunas sombras, pero tengo que decirle aquí, sobre todo con medios de comunicación de Málaga. ¿no? Si atendemos a los últimos datos publicados del INE 2021, Málaga es por primera vez en su historia la última provincia de España en PIB por habitante. por debajo del 70% de la media de España. Desde 2018 hasta hoy, Málaga es la única provincia andaluza y de las pocas de España donde la tasa de paro no desciende, 16,5% en el cuarto trimestre de 2023. Este comportamiento se debe fundamentalmente a la baja productividad de la economía malagueña como consecuencia de estar fundamentalmente centrada en, el, en su sector turístico o en sectores, en este caso, como la construcción. Y sobre todo por la debilidad de la industria y del sector primario comparativamente con otras eh, economías. Esta es... La cuestión y es la realidad, ¿no? Además, el modelo turístico malagueño, en un año en el que turísticamente hemos recuperado las cifras prepandemia y, por tanto, estamos todos satisfechos, ¿no?, de decir, oye, esto vuelve a recuperarse, efectivamente, pero en el caso eh, de provincias como Málaga y Granada, está aquí el subdelegado, tengo que decir que son las únicas provincias que aún no ha recuperado el número de turistas antes de la crisis, un 8,7% menos que en el año 18 19 Y también que ha caído la estancia eh, a dos días. En definitiva, que de alguna manera la pandemia ha roto una tendencia que aún en Málaga hay que recuperar. Ese sector es vital para la economía. Por eso los datos del empleo son los que son, etcétera. ¿no? Solo digo, eh, insisto, que estos son riesgos. Y, por tanto, lo que espero del Gobierno con las competencias en la materia es acción, argumentos, iniciativa. ¿Y las inversiones en Málaga? ¿Ahora que se habla tanto de inversiones? Hoy abre portadas ¿no? las inversiones en Málaga. Eso sí, las del Gobierno de España. Las inversiones desde 2019, las inversiones presupuestadas en Málaga por la Junta de Andalucía han sido de 789 euros por habitante. Un 32% menos que la media andaluza. Y eso que parece que el Partido Popular, dicen, en otros territorios solo gobierna para Málaga. Pues fíjense. Peor aún, la incapacidad de ejecución de esas inversiones. En el caso de Málaga se han quedado en un 15%. El dato es demoledor. Cuando estaba hablando del treinta y tantos por ciento en el conjunto, un 15%. El compromiso de la Junta de Andalucía con Málaga se refleja en que el 85% de lo que se prometió invertir aquí... Se ha quedado en los cajones del gobierno de Moreno Bonilla aún. Mucho tiene que correr ¿eh? en esta legislatura. En conclusión, Andalucía no ha mejorado su posición relativa con otras comunidades autónomas en estos cinco años. Y esto en el DEBE habrá que ponérselo a quien lo tiene. No hay ningún indicador económico ni social que lo demuestre. Pero lo peor, hemos empezado a perder protección por parte de la ciudadanía. Y por protección, ¿qué se entiende? La salud, en primer lugar. Sanidad. La sanidad pública. Somos conscientes de que se han cerrado con la excusa de la pandemia, porque terminada la pandemia habría que haber vuelto a recuperar la situación pre-pandemia o solo lo vamos a recuperar en los índices del turismo. Se han cerrado ambulatorios, puntos de urgencia por todo el territorio que nunca más han abierto las puertas. Urgencia del hospital civil, maternidad del clínico… Este verano, lejos, quedó ya la pandemia, cerraron las consultas externas del clínico, siendo el segundo hospital de Andalucía con mayor lista de espera. Y los quirófanos del hospital de Estepona, por cierto, también. O del hospital de Mija, que ahora parece que ya no es tan necesario y que se puede quedar en un centro de salud, ¿no? Bien, vamos bien. Los andaluces somos los españoles que más esperamos para ver a nuestro médico de familia, más de nueve días de media. Por tanto, que nadie se extrañe por qué en el CIS, el barómetro sociosanitario que se acaba de publicar, pues dice que, por segundo año consecutivo, la peor valoración de la sanidad pública es la de Andalucía, por segundo año consecutivo. Batimos récord en listas de espera, ya lo sabéis. Los socialistas, las socialistas, siempre hemos creído en que la sanidad pública era la joya de la corona. Y, por tanto, si algo merecía el ejercicio del autogobierno de Andalucía, era por tener una sanidad pública de referencia. No vamos a consentir que haya andaluces de primera y de segunda. Y que haya una mayor desigualdad en función de tu código postal para poder ir o no al médico cuando lo necesitas. Por eso, ¿vamos a trabajar? Claro que sí. Y ese es el punto central por el que hemos arrancado nuestro proyecto de Gobierno para 2026, por un plan de rescate a la sanidad pública. Camino que llevamos, no parece que sea otra la prioridad del próximo Gobierno de Andalucía, rescatar la sanidad pública. Para eso vamos a contar con los mejores profesionales. Vamos a encontrar con la gente que trabaja en la sanidad pública y que quiere a su sanidad y que defiende su sanidad y se está dejando la piel, pero que no encuentra ni el apoyo, ni las medidas, ni los recursos. Encuentra a un Gobierno que al final parece que lo que quiere es justificar que la sanidad pública no puede para transferir recursos a la sanidad privada. Y ahí está, en definitiva, esa trampa en la que los ciudadanos van entrando porque lo principal es tu vida y resolver un problema de salud de forma urgente, pero que eso no tiene vuelta atrás. Cuando se debilitan los pilares de la sanidad pública, estamos construyendo una sociedad desigual en lo más delicado que tiene un ciudadano, que es su salud, cuando tiene un problema y una necesidad. Hay que revertir ese proceso imparable de transferencia de recursos de la sanidad pública a la sanidad privada. Hay que revertirlo. La segunda, y termino ya, el agua... ...la cuestión del agua. Miren, aquí seguramente habrá ahora alguna pregunta de Paco... ...por tanto, me reservo para, para más adelante. Pero, ¿de verdad en cinco años el Gobierno de Moreno Bonilla... ...ha hecho lo que tenía que hacer? ¿O le ha cogido el toro? ¿Ha habido falta de previsión? ¿Ha habido falta de planificación? ¿Ha habido diligencia en la ejecución de las inversiones... ...para no llegar a situaciones como esta? La vicepresidenta del Gobierno presidenta tercera del Gobierno daba un dato demoledor hace unos días en, en Sevilla. En las cuencas competencia del Estado, hace mucho tiempo que se están tomando medidas ante la posibilidad hoy real de que hubiera una situación de restricción como la que estamos viviendo. Consecuencia, hay recursos para mucho más tiempo. Y en las cuencas intracomunitarias, y en la famosa cuenca mediterránea andaluza en la que nos encontramos, se han tomado esas medidas... ¿Qué pasó con la desaladora de Fuengirola? ¿Qué pasó? Un ejemplo claro, nítido. Un proyecto que se impulsa con gobierno socialista y que en 2011 un tal Cañete, lo recuerdan, dijo que ¿para qué? Se puso a llover unos días y dijo esto no lo podemos ahorrar. ¿Sabéis lo que significaría tener hoy funcionando la desaladora de Fuengirola? Un escenario completamente diferente en la Costa del Sol. Y este es el ejemplo. A veces con un con un botón se hace un traje. No, no, no hay ni capacidad de gestión, ni diligencia en la ejecución, ni modelo de cultura del agua, que esta es otra, pero esto requiere de otra charla. No se puede estar hace dos, tres meses, diciendo aquí hace falta agua para todo, que el agua no sea un problema. Yo invito que tú pagas. Y ahora nos ha entrado el miedo. Y se le nota en la cara ¿eh? al señor Moreno Bonilla. Es para tenerlo. Yo lo tendría también si me hubiera cogido el toro. Claro. Y ahora entramos en la teoría de lo denominada vía andaluza o vía doñana, que es que yo ya, de verdad, no me río porque me parece una cosa grave y seria. O sea, yo creo el problema. Yo genero las expectativas. Yo llego al filo del abismo. Eso sí. Digo lo que se quiere escuchar y lo vendo como mi gran aportación al futuro de la humanidad. Cuando veo que esto es un callejón sin salida, de manera discreta pido ayuda. Y mira por dónde encuentro en el camino a un gobierno con un poquito de sentido común y sentido de Estado. ¿Recuerda lo que le decía de la cooperación? Es que es importante. Es que así es como se construye un país. Y claro, el gobierno estaba ahí. Estaba ahí en Doñana, a pesar de que durante meses la lógica que se trasladaba al territorio es qué tontería, si aquí no falta agua aquí sobra agua, ¿cuántas veces he escuchado yo esto? así al Partido Popular, aquí sobra agua lo que pasa es que, es que el gobierno no quiere darnos agua, esto es así Esta es la verdad revelada ¿eh? ¿y ahora qué? ahora ya, eso ya eso ya no es capaz de decirlo nadie que aquí sobra agua que aquí se tira agua al mar que aquí, no hombre, no ¿cuál es la política de agua? el Partido Popular y ahora estamos en un momento de emergencia ¿qué debo hacer yo como jefe de la oposición? ¿tender la mano y votar el decreto de sequía? claro que sí pero que llevo diciendo desde hace año y medio que aquí tendríamos que tener y lo propusimos y lo creamos un grupo de trabajo permanente en el Parlamento para ir apoyando una planificación, un trabajo serio ¿qué está pasando en la sequía? ¿cuántas veces habré ido yo a la sequía? a ver, Málaga, a hablar de la Famosa desaladora. Bueno, pues el último, el último conejo de las chistera es que ahora las desaladoras tampoco son competencia mía. Habría que preguntarle al señor Moreno Bonilla para qué quiere el estatuto de autonomía, si le sobran todas las competencias. Cuando hay problema, la competencia es de otro. Esto es una máxima, es una habilidad. Ayer le dije que era un artista. Un artista. Eso sí, en el último minuto, cuando venga el gobierno de España al rescate, ¿quién estará en la foto? Señor Moreno Bonilla. Esta es la realidad. Un gobierno que parece que gobierna o que aparenta como que gobierna y en el que las fotos son impecables. O tienen magníficos profesionales haciendo fotos. Pero además de hacer fotos, harían falta magníficos profesionales gobernando los recursos públicos y los intereses de Andalucía, si no, no os va a ir más. Mirad, termino. Lo mismo que la, el agua es importante en Málaga no hablar de una necesidad como la vivienda ...es no estar en la realidad de los problemas. Porque efectivamente... ...hacen falta más recursos... ...para poder adquirir una vivienda... ...pero hacen falta viviendas... ...a un precio asequible para poder ser adquiridas... ...o alquiladas, en su caso. Ni una cosa ni la otra. Lleva años dándose en Málaga... ...y por tanto las cosas no son por casualidad. Y los datos son además... Eh, ...de verdad, escandalosos. Los datos son escandalosos. ¿Se pueden ustedes creer... ...que en España se han construido 42.500 viviendas de protección oficial desde 2018... ...de las que solo el 1,6% del total, 643, se han construido en Andalucía. El dato es demoledor. Para que alguien luego venga y diga aquí que cree en la política de vivienda... ...que es autonómica. Aquí no hay trampa y cartón. 1,6% de las 42.500 viviendas que se han hecho desde 2018 en España... 45 en Málaga. Vamos, esto es más difícil que la Bonoloto. 45 en Málaga. 187 en Cádiz. Y 441 en Sevilla. A las pruebas me remito. Recientemente, notición, hace un, unas semanas. Hombre, por fin una promoción de vivienda en Málaga. Yo he recortado hasta el anuncio, por si no hay otro. Pero claro, veo la foto y digo... El ayuntamiento. Por fin, mi amigo Paco. Puesto suelo. Paco, menos más. Suelo para vivienda pública. Bien, bien. Hemos conseguido tardar la cosa, pero. ¿Quién financia? Vino de España. Ahí estaba la ministra. ¿Quién salía en la foto? Y pone menos que nadie. Por no decir lo justo. Moreno Morella. El artista. Hombre, no. Política de vivienda significa. ...que tus datos de presupuesto en la política de vivienda sean mostrables a la sociedad. ¿Y cuáles son esos datos? Hombre, fíjense. Del presupuesto total, de, durante 2023, la política de vivienda de la Junta ha dispuesto de un presupuesto de 603 millones de euros. De los que solo 198, el 33% eran recursos de la propia Junta. Cuidado, fíjese. Cuando yo decía el otro día en una entrevista que Moreno Bonilla tiene suerte, pero sobre todo de que Pedro Sánchez sea el presidente del Gobierno. Ah, porque si fuera alguien del Partido Popular, ya os digo yo que esto no iba así. El cuento iba de otra manera. Fíjese, 603 millones de euros del presupuesto de la Junta pintados allí y la gente dirá: esto está bien, ¿no? Pero claro, profundiza y dice: el 33 eran recursos de la Junta, el resto fondos europeos y 350 de ellos Gobierno de España. Cuidado, ¿eh? Bien. Por tanto, ya sabéis cómo va la foto. Bueno, ¿cuál es la falta de compromiso? ¿Por qué la acredito? Porque la ejecución hasta diciembre de ese dinero que se pone ahí para la que lo ejecute el competente en la materia, pues es del 35%. Por tanto, mal vamos, señor Moreno Bonilla. La política de vivienda requiere otra cosa. Y por eso, también, como en la sanidad o como en el agua, este es otro de los pilares en los que ya está trabajando los equipos y las personas que… Quieren colaborar en un Gobierno de progreso y un Gobierno de alternativa para Andalucía. Y lo estamos haciendo, yo creo, y lo vamos a hacer porque hace falta, primero, tener claro que hay que revolucionar la política de vivienda en España y al único que se lo he escuchado es el presidente del Gobierno de España. Porque hace falta no solo un gran plan de vivienda a precio asequible en toda España? Por supuesto, con una apuesta de Estado y del Gobierno de España, pero cuidado con unas competencias que son autonómicas en donde… También habrá que priorizar esas políticas y esas inversiones por parte de los gobiernos autonómicos, ¿no? ¿O esto de qué va? Yo invito y tú pagas. Y también, por parte de los ayuntamientos, poner a disposición para que esto sea una realidad. No quejarse y luego ¿eh? hacer otras cosas o tener otras prioridades o diseñar la ciudad para los que vienen a visitarla, pero no para los que quieren vivir en ella o quedarse en ella. Esta es la realidad. Esta es la realidad y aquí, evidentemente, cuesta decirlo porque es uno de los grandes problemas que tiene esta ciudad. ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar desde una proposición de ley en materia de vivienda, que llevaremos al Parlamento, visto lo visto, si no hay iniciativas por parte del Gobierno, hasta claramente propuestas contundentes en materia de rehabilitación de vivienda y en materia de eh, adquisición y alquiler de vivienda para la gente ...sobre todo para los jóvenes con menos recursos económicos. Creo que es un tema trascendental. Yo lo que espero, y termino, es que eh, las próximas elecciones autonómicas se diriman entre proyectos y personas capaces de desarrollar lo que Andalucía necesita. Sin tanto ruido, sin tanta demagogia, sin tanto populismo, sin tantas fotos. De verdad, que esto no va solo de caer bien, que también va de verdad de resolver los problemas de la gente... De conseguir atacar los problemas estructurales de Andalucía, que tenemos y muchos desde hace mucho tiempo, nadie los niega. Pero si estás, es para hacer, no solo para aparentar. Este es el problema. Muchas gracias.
4: Muchas, muchas gracias, señor Espada. Eh ha tratado o ha abordado, ha, ha salpicado muchos temas. Quisiera empezar, aparte de lo que tenemos previsto de hablar, es sobre esa propuesta en sanidad, esa prioridad que ha marcado, que usted habla de rescatar la sanidad pública en Andalucía, pero no ha, no ha profundizado. ¿Nos puede dar al menos dos o tres puntos exactamente las líneas principales de en qué consistiría ese rescate o en qué está pensando que, que debe de consistir ese rescate de la sanidad pública?
3: Pues mire, eh, la semana pasada teníamos... ...una primera reunión ya con, con expertos en esta materia... ...profesionales de la sanidad pública en Andalucía... ...que nos decían algo muy claro... ...no solo con más recursos se consigue una mejor gestión del sistema... ...sino que hace falta claramente tener eh, meridianamente decidido... ...cuál es nuestro modelo realmente de, de sanidad en Andalucía. La sanidad pública necesita de todos los recursos de lo público... ...primera decisión, por tanto... ...ya está bien de tener que depender de la sanidad privada... ...para poder llegar a prestar los servicios que necesitan los andaluces. Fíjense, esto significa que hay que invertir más... ...pero también en lugares en donde en muchos casos... ...hombre, y lo digo porque algunos cuando decimos esto... ...nos recuerdan a los socialistas, la provincia de Cádiz... ...o alguna, en este caso, eh, sanidad privada en concreto... Hay que invertir claramente allá donde la sanidad pública, en primer lugar, no está fuerte por inversión o infraestructura ...y, en segundo lugar, por dependencia del de, eh, sector privado. ¿Y esto qué significa? Pues significa, en primer lugar, primero, atención primaria. La atención primaria no puede, como ha intentado el Partido Popular, ser una vía eh, en la que se vaya deteriorando el día a día de la atención... ...en lo más urgente, en lo más necesario, que es tu médico de familia es la que a la gente se la aburra cuando pide una cita. Y bueno, en este caso la telefónica te la pueden dar para no menos de 10 días, pero la presencial siempre te encuentras un cartelito que dice no hay agenda, agenda cerrada. O sea, si eso es el sistema sanitario público andaluz, que es la puerta de entrada, esto no funciona. Por tanto, lo primero es recuperar la atención primaria. Esto es básico. Si esa puerta funciona, si los profesionales, en este caso de la atención primaria, por cierto, que están peor retribuidos de lo que deberían para ser esa puerta de entrada, que de verdad justifique, eh, consiga y concilie condiciones laborales con prestación del servicio. Es decir, si cuidamos la atención primaria, si damos condiciones laborales adecuadas, si conseguimos que los médicos que se forman aquí se queden aquí y no se vayan a otro sitio, empezamos a acertar. Por tanto, lo primero, un plan de rescate, de choque, para conseguir... ...que la atención primaria... ...reduzca su plazo, de, su plazo de atención... ...pero por profesionales no saturados... ...sino por profesionales que quieran trabajar... ...en la atención primaria... La, médicos y médicas de familia... ...y que tengan recursos para hacerlo... ...esta es la primera de las cuestiones... ...segunda, las listas de espera... ...más de un millón de andaluces en listas de espera... ...y la sensación de que... ...no hay posibilidad de resolver o reducir esto... ...que sigue creciendo... ...los datos eran de junio... ...ya le digo que los datos actuales son mucho mayores... ...que los de junio del año pasado pero se ocultan, la única posibilidad, evidentemente, es que haya una decisión política de que esto no se resuelve, no se resuelve transfiriendo más recursos a la privada o potenciando hospitales privados para reducir esas listas de espera, sino volcando todos esos recursos en que haya más quirófanos operando por las tardes, haya profesionales mejor pagados. Es que, mire, esto es tan sencillo como cuando hay un recurso escaso o tú lo gestionas ...para que ese recurso se quede contigo... ...o qué le vas a pedir a ese recurso... ...ese recurso se irá... ...donde su trabajo sea mejor retribuido... ...ya sea en lo público en otra comunidad... ...o ya sea en lo privado... ...pero es que encima... encima ...algo que nos dicen... ...los eh, profesionales... ...el Partido Popular cree que con la compatibilidad... ...en el trabajo entre lo privado y lo público... ...se arregla el problema... ...y justamente lo que ocurre es que se agrava... ...porque a quién le interesa trabajar por menos, pudiendo trabajar por más. Oiga, por favor. Entonces, mire, cuando decimos que es que se está gestionando mal el sistema sanitario público, nos quedamos cortos. Se está gestionando para beneficiar el negocio de un sector privado. Y aquí hay que tomar una decisión política y desgraciadamente la derecha no da síntomas, pero no aquí en Andalucía. Andalucía copia lo que ya ha hecho la Comunidad de Madrid tantos años. No da síntomas el Partido Popular de querer un sistema con una sanidad pública fuerte, sino un sistema mixto en donde haya una sanidad pública de segunda y una sanidad privada que dé dinero. ¿Qué está creciendo en España? El sector asegurador privado la sanidad y, bueno, en definitiva, las compañías sanitarias privadas que tienen negocio. Pero negocio no solo porque tengan usuarios o clientes, sino porque tienen recursos públicos que le hacen que las cuartas de resultados salgan... Magníficamente bien. Es decir, mire, aquí hay que decidir si queremos pacientes o queremos clientes.
4: Se puede decir claramente que ese plan de rescate va por acabar con los conciertos sanitarios.
3: Mire, obviamente la solución no puede ser incrementar los conciertos privados porque tienen un coste mayor, obviamente, al erario público y debilitan lo que da igualdad, en definitiva, a los ...andaluces y andaluzas... ...que en primer lugar... ...ir a tu centro de salud y que te atiendan... ...es increíble... ...usted sabe que el otro día... ...veía en algunos medios de comunicación... ...en donde la Junta de Andalucía... ...criticaba a los pacientes... ...diciendo que el problema de la atención primaria... ...y del colapso... ...es que la gente pide cita y luego no va... ...dice pero oiga... ...si yo me noto mal hoy... ...y llamo a mi médico de atención primaria... ...y me da cita para dentro de 15 días... ...dentro de 15 días... ...o he resuelto el problema... ...o el problema ya no tiene solución... Y encima le vas a decir al paciente que la culpa es suya por no ir después, cuando encima, si quiere que lo atienda presencialmente, es que tiene que ir a ponerse en una cola a las seis y media de la mañana a su centro de salud. Entonces, mire, es muy sencillo. Lo público se debe quedar en lo público y solo excepcionalmente como así se concibió y se practicó desde el Gobierno de Andalucía… Solo excepcionalmente se plantean soluciones o financiación a través de conciertos a la privada. Por eso he comenzado por decir que ataquemos los problemas. En la provincia de Cádiz hace falta tener un sistema sanitario público fuerte... ...y no seguir incrementando los conciertos. En un lugar, insisto, en el que siempre la sanidad pública tiene una debilidad en la prestación de servicios. Por ejemplo, ¿vale? Pero, desde luego, la solución no es... ...sobre todo por una razón, fíjese. Cuando nos hemos tirado denunciando... Que la Junta de Andalucía ha estado dos años después de terminar la pandemia, ¿eh? oficialmente dos años, contratando a dedo a, dedo, a las eh, compañías, en este caso, y a los profesionales de la sanidad privada, que le ha dado la gana, sin licitación pública, sin concurrencia y, por tanto, al precio que se haya marcado, en una cuestión que más pronto que tarde será objeto de una investigación en profundidad y de responsabilidades muy concretas y muy graves, ¿eh? En ese momento, lo que se ha generado, en definitiva, es una cultura de que aquí, al que le interese que invierta la sanidad privada, que es la que va a crecer en Andalucía. Eso está, sin duda, haciendo que huyan los profesionales de la pública. Y esto es lo que no nos podemos permitir. No nos podemos permitir. Esta es la realidad.
4: Uh -huh. eh, tenemos que hablar de sequía. Ha hecho ya usted también un análisis de la situación, de la falta de previsión, de la falta de inversión que está habiendo por parte de la Junta de Andalucía. Hay una reunión prevista con la, con la vicepresidenta Rivera para el día 22… El presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juan Manuel Moreno Morilla, fue a Europa, habló de catástrofe, pidió activar un fondo de, de compensación, un fondo de, ante esta situación que se da en, en, en Andalucía, que es extraordinaria, un fondo que también depende de que del Ministerio de Hacienda se, se solicite. ¿Usted está de acuerdo con esa solicitud? ¿Cree que Europa debe activar ese fondo y debe dar una ayuda extraordinaria a Andalucía? ¿Debemos contar con el apoyo de la, de la vicepresidencia de la Hacienda?
3: Yo estoy de acuerdo con que eh, mire, eh, se pongan encima de la mesa los recursos necesarios para resolver un problema. Solo faltaría. El problema es que hay recursos y quien los tendría que gestionar no los está gestionando para resolver el problema. Por tanto, aquí hay una contradicción en sus mismos términos. Mire… ...si nosotros tuviéramos un presupuesto insuficiente... ...sería lógico que buscáramos presupuestos adicionales... ...pero cuando el problema no está en que haya un presupuesto insuficiente... ...porque es que... ...mire, si es que la partida de publicidad institucional... ...se ejecuta mucho mejor que la partida de aguas... ...eso no, no, no le llama la atención... ...es decir, no es normal... ...que se haya ejecutado en un momento de sequía... ...de emergencia... ...el 35% de las obras... ...que se tenían que haber ejecutado... ...señor Moreno Bonilla de 2017... ...tiene obras declaradas de emergencia... ...de interés autonómico sin ejecutar. Es 2020, perdón. 17 obras en concreto... ...declaradas por emergencia de interés autonómico... ...sin ejecutar, por tanto... ...hay un problema que no es de falta de recursos... ...pero oiga, si vienen más recursos, mejor. Mire, desaladora de la sarquía, ...100 millones de euros en el presupuesto del de Estado... ...para que la comunidad autónoma haga algo... ...busque un suelo regate un proyecto... ...bueno pues, la consejera sigue sigue buscando... ...las fórmulas de quitarse en el medio... ...incluso para un proyecto... oiga si los 100 millones de euros se lo pone el gobierno de España... ...mire un caso similar... Mire, ...mire qué está haciendo Cataluña con las desaladoras... ...pues buscar un lugar y presentar un proyecto... ...y como había presupuesto ya lo tiene financiado... ...mire, lo que no es de recibo... ...es que llevemos meses... ...yo he llegado a escuchar... ...en actos del Partido Popular... ...que la culpa de la sequía de Pedro Sánchez. Yo eso lo he escuchado. Oiga, vamos a ver. Un poquito de respeto. ¿Hay obras de interés general del Estado que aún no se han terminado en Andalucía? Claro que sí. Por tanto, claro que nosotros somos reivindicativos también para que se aceleren esas obras. Pero es que no es comparativamente igualable la responsabilidad y el trabajo que está haciendo el Gobierno de España... ...que como ahora se ve es decisivo para ir al rescate de la inejecución de la Junta en esa materia... Mire, Andalucía va a necesitar actuaciones probablemente críticas en los próximos meses y a la vuelta del verano más. El gobierno de España va a estar ahí, lo ha demostrado en otras ocasiones, lo está demostrando ya. Fíjese cómo ha cambiado ya el tono del señor Moreno Bonilla porque sabe que solo no puede, pero que se ha hinchado de criticar a otro para eludir su responsabilidad. El gobierno, la vicepresidenta, en este caso del gobierno, vicepresidenta tercera como responsable en esa materia, va a estar ahí. El señor Moreno Bonilla debe dejar de decir que las competencias son siempre de otro. Insisto, cuando habla del abastecimiento tiene que reconocer que la competencia es suya y que él recauda el canon de agua en toda Andalucía para obras que luego no le ejecuta a muchos municipios. Permanentemente diciendo que como la cuenca más grande de Andalucía es una cuenca estatal, pues que más responsabilidad tendrá el Estado. Eso es falso. Porque precisamente en la cuenca estatal hay suministro de agua, por tanto el problema está en las suyas. El Gobierno de España va a estar siempre en lo que necesite apoyarse la Junta de Andalucía. Para la búsqueda de un fondo complementario, mire, algo sé de la materia y de fondos europeos y de Bruselas. El señor Monero Bonilla se ha buscado un fondo que le viene bien en el nombre, fondo de solidaridad. Hombre, Ahora mismo necesitamos solidaridad. Un fondo que está pensado para otra cosa... Completamente diferente, no es para una cuestión estructural o a un problema de sequía. Por tanto, ligar la emergencia climática a un fondo puntual que está pensado para catástrofes concretas, una inundación, un volcán... Mire, analice desde 2002 cuál ha sido el nivel de desarrollo de ese fondo en Europa. O cuál ha sido el nivel en España. Desde 2002, 20 años. ¿Sabe cuánto dinero de ese fondo ha venido a España? 110 millones de euros tanto, no es un fondo pensado para eso. ¿Que pueda venir alguna partida puntual en ese fondo para una cuestión ligada a la falta de agua dentro de unos meses en un lugar crítico? Sí, sí. ¿Que se va a solicitar? Estupendamente. Si reúne los requisitos, ¿cómo no va a pedir el gobierno de España? Oiga, si reúne los requisitos, por supuesto que sí, mandará los papeles, los visará o hará lo que tenga que hacer. Pero de verdad esa es la cuestión. De verdad es un problema de 10, 12, 20 millones de euros que se puedan conseguir en ese fondo... No, es en definitiva, pues eso, una maniobra de distracción para ver si conseguimos la enésima peleita con la señora Montero porque quiera, no quiera solicitar. Pues mire, ya le digo que no va a haber peleita. Que quiere solicitar, pues lo solicitamos. Pero que ahí no está la solución del problema de la sequía. Que no ese es el fondo para eso. ¿Sabes cuáles eran los fondos? Los fondos europeos. Los que no está siendo capaz de gestionar para el agua. Esos eran los fondos. Y esos son unos pocos de millones de euros, muchos más, que los del Fondo de Solidaridad.
4: Señor Espada, para el modelo de, de, de desaladoras se va tarde. O sea, una desaladora claro. al final son de tres a cinco años lo que ponen en marcha. Claro. Y luego tenemos ejemplo de desaladoras que no se han puesto ni en marcha en Andalucía. Uh -huh. eh, y se ha destinado el dinero, además, para activarlas. Eh, ¿Qué modelo realmente necesita Andalucía y qué modelo ha puesto el Partido Socialista? O sea, ¿qué es lo que…? ...qué es lo que hay que hacer, no aparte de la emergencia de poder traer barcos con agua... ...que parece que con el gobierno de Murcia hay un acuerdo... ...y que luego lo tiene que avisar o autorizar simplemente el gobierno de España.
3: Primero entender que las sequías en el ámbito mediterráneo y en el sur de Europa... Eh, ...primero siempre estuvieron en la historia... ...antes se producían en periodos más largos... ...y desgraciadamente ahora nos vamos a tener que acostumbrar... ...a que van a estar con nosotros casi de manera permanente o estructural... Esto significa un cambio de concepto. Es lo que hace tantos años hay gente que defendía como una nueva cultura del agua, ¿lo recuerdan? Un recurso escaso, estratégico, básico para la economía, que tiene que ser analizado de manera integral y completa. Los usos del agua, cuánto destinamos a cada uso, la eficiencia en ese uso del agua, es evidente que es una cuestión de fondo que hay que pensar y que hay que trabajar. Ahí la derecha y nosotros tenemos un problema. Nosotros creemos de verdad en la sostenibilidad, creemos en la necesidad de que ese recurso se distribuya y se consuma de una manera más adecuada. Eh, el Partido Popular tiene un, un sustrato y un fondo de negacionismo en este tema que no ayuda, que no beneficia a tener una política de medio y largo plazo en relación con el agua. Por tanto, eh, Andalucía va a tener, en los próximos años, va a seguir teniendo problemas de recurso agua. Va a ser necesario… Infraestructuras complementarias? Claro que sí. Afortunadamente, ahora ya hemos resuelto problemas que al principio, en la primera generación de desaladoras, se daban. ¿no? Afortunadamente, provincias como Almería han demostrado que la desalación puede ser, eh, en este caso, rentable o compatible, digamos, con una mínima eh, economía de costes que lo pueda soportar para determinados productos de la agricultura, etc. ¿no? ¿Vamos a necesitar más desaladoras? Sí, claro que sí. Claro que sí, por eso he citado la de Fuenjirola, porque, hombre, lo de la Costa del Sol, ¿desde cuánto se sabe? Pero también hay que maximizar determinadas cuestiones. Por ejemplo, hay que reducir las pérdidas en las redes de abastecimiento. ¿Sabe que muchas de las obras a las que votó que no, esas obras de emergencia que me he referido antes, que votó que no el Partido Popular en Andalucía, eran para eso? Para reducir, apoyar a ayuntamientos y a municipios en la reducción de pérdidas de agua. Este es un tema fundamental. Mejor recurso... En este caso es el que está y no pierde y no se pide no se ¿eh? a la alcantarilla porque sencillamente se pierde. ¿no? La eh, reducción de pérdidas requiere de inversiones importantes y, por tanto, también habrá que hacerlas. Luego está, evidentemente, la regeneración de aguas, cuestión también fundamental. Pero, sobre todo, mire, las infraestructuras de agua son no solo costosas, sino que, además, tienen un periodo de madurez y de ejecución largo. Por tanto… Hace falta planificar y acordar que todo lo que hemos puesto en la planificación hidrológica, que está aprobada, donde dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire, lo que hay que hacer en Andalucía, para la cuenca del Estado ya está escrito y aprobado en el BOE, pero para las cuencas andaluzas también. Miremos esa planificación hidrológica porque ahí están las previsiones, ...de nuevas infraestructuras o de mejoras del sistema y las interconexiones... ...obviamente necesarias para que todos los sistemas funcionen. ¿no? Ahora mismo se trata de otra cosa. Usted pregunta por hoy. Por tanto, usted habla de obras de emergencia. Y ahora significa captación, significa ser capaz... ...bueno, pues de lo que hemos hecho en algunos lugares en otros momentos de la historia que se fijen en el año 96 lo que hubo que hacer en, un, en algunas provincias ¿no? y en algunas situaciones en las que ahora parece que nos vamos a ver, como el tema de los barcos, etc. ¿no? Entonces, hace falta de verdad un equipo solvente al frente de la política de agua, hace falta ejecutar la planificación que está aprobada y acelerar su ejecución y hace falta efectivamente saber que vamos a tener que destinar más recursos a infraestructuras, pero destinarlos no para pintarlos en el presupuesto, sino para ejecutarlos con diligencia. Uh
4: -huh cuestiones políticas que sí me gustaría tratar de manera, aunque sea breve, la manifestación de los agricultores, el campo se está moviendo, el campo se está movilizando es una situación que parece que, que es extrema. No sé qué le está pareciendo a esas movilizaciones, ese desorden que se está produciendo, ese daño colateral que está produciendo también esas movilizaciones. Y si usted considera que el Gobierno está haciendo el gobierno central está haciendo todo lo que le corresponde, o si también habría que dar algún paso y ver, sobre todo, revisar el tema de, la, de las pedonadas y ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? O cómo… ¿Por ¿Dónde cree usted que viene la solución del campo?
3: Bueno, yo lo primero que me, me asombra el ver cómo, como cuando hablamos ahora de la agricultura o la ganadería, parece que el, que el Partido Popular quiere eh, trasladar eh, la imagen o el foco de que esto es una competencia de nuevo del mismo, del gobierno de España. Es que esto, esto es de manual ya, ¿no? Es decir, vamos a ver. Eh, en mis tiempos existía una consejería de agricultura y pesca que tenía, era una de las consejerías más importantes del gobierno andaluz. En volumen de, de funcionarios públicos, en presupuestos en proyectos de una consejería en Andalucía, de un calao tremendo. ¿Dónde está la Consejería de Agricultura y Pesca? Consejera le preguntan y dice, ¿esto es un problema del señor Plana? ¿Sánchez? ¿Europa? Vamos a ver, primero asumamos las responsabilidades en la parte que nos corresponda. Así que aquí, cuando se habla de un problema, no podemos fijar siempre el mismo foco en la misma diana, para empezar. Segundo, ¿qué se está haciendo? Oiga, el sector, en un momento delicado... ...ha recibido ayudas extraordinarias... ...porque eran imprescindibles... ...la situación de Ucrania... ...el encarecimiento de los suministros, la inflación... ...ha hecho necesario, imprescindible... ...que se ayudara a las explotaciones agrícolas, ¿no? El gobierno de España, de verdad... ...creo que tiene datos suficientes como para demostrar... ...que las ayudas están ahí... Vamos, eh, ...algunas de ellas recibiéndolas en estos días, ¿no? ...los, los agricultores... ...creo que en, que en la provincia de Gené... ...además de una manera importante... ...mire, el problema es otro, es un problema estructural... ...es el problema de la cadena... ...lo que está reclamando la gente... ...en la calle es uno, que se consideran damnificados porque hay alguien que eh, frente al precio final de un producto... ...se queda mucho más de lo que realmente y de manera justa debería quedarse aquel que lo produce. Esto es lo que hay que cuidar. Hay que conseguir que el precio de producto en origen, de donde sale, tenga una rentabilidad... ...que le permita al agricultor mantener sus explotaciones, mantener su vida y no cerrar el negocio e irse... ...porque entonces tenemos un problema muy serio en España y en Europa... Por tanto, claro que probablemente hay que cambiar cosas, además de que haya quizás más papeleo del adecuado ¿eh? y algunas cuestiones que se puedan reducir. Ya lo ha reconocido la propia Comisión Europea, que va a trabajar en reducir eso. Pero, mire, no le ha faltado a los agricultores y ganaderos, en este caso, un gobierno cercano. Mucho más el de España que el de Andalucía, que se ha dedicado a confrontar y a criticar más que a trabajar. ¿Eh? Y esa va a ser la línea. Lo único que me gustaría es que, como siempre, cuando hay movilizaciones de este tipo y reivindicaciones que son o pueden ser justas, hombre, sepamos hasta dónde deben llegar los límites. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se generan también efectos adversos a otras personas eh, en la población que, bueno… Pueden ser solidarios con el problema, pero que no tienen en este caso que sufrir de una manera tan dura a veces las consecuencias. Yo pediría prudencia, en este caso, y serenidad, diálogo y búsqueda de soluciones, en definitiva, con las administraciones, ¿no? Y luego entender que el Gobierno de España va a ser siempre el mejor aliado en Bruselas para intentar que cambien cuestiones o que mejoren cuestiones ligados a la política agrícola común, que, como su propio nombre indica, es común en Europa. Por tanto, no la decidimos nosotros solos, sino que la decidimos en un marco global, ¿no?
4: Uh -huh. Una de sus labores también va a ser el tema de la financiación autonómica. Es un, es un problema que existe de hace más de 10 años, está pendiente por resolver. Hace falta ahí unidad de las dos grandes fuerzas políticas, sobre todo coordinar qué es lo que se puede hacer para, el resto de comunidad, para las comunidades autónomas. Pero sí me gustaría, eh, concretamente, porque vamos muy mal de tiempo, es el tema de la quita, de la quita de la deuda. ¿Usted cree que se debe de negociar de manera conjunta o de carácter bilateral? Cada una de las comunidades autónomas tiene que abordar esa quita de la deuda. que? que sí, yo creo que, que esto, de
3: esto lo ha explicado muy bien la, la vicepresidenta y ministra de Hacienda. ¿no? Eh, bueno, eh, Cataluña, en este caso, o, o un partido eh, catalán, en, en las conversaciones, en este caso, para la investidura, planteó ...cuestiones que tenían que ver con la deuda, en este caso pública, de la Generalidad de Cataluña y se llega a un acuerdo y desde el minuto uno, en la propia letra del acuerdo, el Gobierno y el Partido Socialista han reconocido que en los mismos términos y con la misma flexibilidad y, y, y digamos... ...afán constructivo con el que eh, se ha llegado ese acuerdo con la Generalitat de Cataluña... ...se planteen acuerdos con las comunidades autónomas. Aquí estamos en el típico debate de lo multilateral o lo bilateral. Mire, ambas cuestiones están en el ordenamiento jurídico, ambas. Hay órganos multilaterales, consejos de política fiscal y financiera... ...por cierto, que son para encontrar acuerdos... ...no para intentar generar estrategias de confrontación, desgaste y rechazo. No, no. Son precisamente para cooperar y buscar acuerdos, financiación autonómica, por ejemplo. Pero, igualmente, caben los mecanismos de bilateralidad, están en los Estatutos de Autonomía. Y, si no he entendido mal lo que ha planteado la ministra de Hacienda es, oiga, he hecho una oferta, en este caso, en el caso de Cataluña, y estoy dispuesto a sentarme con cada una de las comunidades autónomas a estudiar sus especificidades. Esto, el Partido Popular siempre lo traslada con desconfianza, ¿no? Mire usted, la situación probablemente desde el punto de vista de la deuda o de la asunción de deuda por parte del Gobierno de España con Andalucía será probablemente diferente a la que tenga que hacerse con otras comunidades desde el punto de vista de su deuda o de cómo se adquirió esa deuda en el momento de la crisis, ¿no? cuestión que la vicepresidenta Montero ha explicado muchas veces. Ella estará en condiciones, en el momento que lo considere, de sentarse con cada una de esas comunidades y hacer un planteamiento ajustado a lo que cree ...que sería equiparable con lo que ha planteado con Cataluña. Por tanto, no va a haber agravio, va a haber un análisis individualizado de cada una de esas situaciones. Oye, pues si lo quieren llamar bilateral, pues será bilateral, pero la cuestión es que al final habrá un acuerdo de todas, salvo aquellas que a lo mejor deciden pegarse un tiro en el pie... Y no aceptar, en este caso, una propuesta de asunción de deuda porque le diga a Génova y el Partido Popular que aquí lo que hay es que bloquear también con esto la acción de gobierno. Nosotros no lo vamos a permitir el peso de Andalucía. A ver cuánto dinero le cuestan las estrategias de Génova a los andaluces. Porque la asunción de deuda del Estado significa unos pocos de millones de euros que nos ahorramos en amortización de esa deuda eh, cada mes y cada año. ¿no? Así que vamos a dejar las cosas del comer eh, un poquito aparte de la confrontación y del desgaste. Un acuerdo en asunción de deuda es importante, ya parece que el señor Moreno Bonilla, después de los primeros momentos, ha eh, comprendido que no le queda otra. Así que, en este caso, le pido a la señora Montero que cuanto antes, eh, pues, oiga, como la vía de Doñana esta... el diálogo, oiga, que sí, que nos sentamos, que lo hablamos y que seguro que llegaremos a un acuerdo. Y lo de la financiación autonómica, y termino. Mire, aquí vamos a dejar ya de hacernos trampas con el solitario. Si de verdad el Partido Popular quiere un nuevo modelo de financiación autonómica, ¿Por qué le dice que no al señor Sánchez cuando le plantea que una de las tres cuestiones sobre las que quiere dialogar... ...crear una comisión de trabajo y llegar a acuerdo entre los dos grandes partidos... ...que es la única manera de que haya un modelo de financiación autonómica en España? Dice que no. Hombre, Esto me empieza a sonar a que realmente lo que no quieren es que haya un acuerdo. Porque si no, ¿por qué no trabajamos en ese acuerdo? No, que lo hagamos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hombre, si cada vez que van al Consejo de Política Fiscal y Financiera y dice ...¿Cuánto estamos aquí? ¿Mueve contra la ministra? Pues ya está. Vamos a darle la tarde a la ministra, no menos. Primero, esos nueve tienen la misma posición, porque si no, la ministra pregunta y cada uno le cuenta un modelo de financiación. ¿Cómo va a haber un acuerdo? Como su propio nombre indica, esto no es una imposición del Gobierno de España a las comunidades. Esto es un acuerdo pactado entre las comunidades y el Gobierno. Yo soy más práctico, y se lo he dicho además a la vicepresidenta, mire, aquí hay un problema. El problema es que el modelo de financiación que defiende el señor Moreno Bonilla y que nosotros acordamos con ellos en el Parlamento de Andalucía en 2018, además a impulso y a iniciativa del Partido Socialista y de la propia entonces consejera de Hacienda, pues ya, ese que defendemos, ¿por qué no lo defiende él ante la señora Ayuso o ante el señor Rueda? Ahí está el kit de la cuestión. Y para eso yo ofrezco capacidad de diálogo. He ofrecido hasta el Senado. Es decir, yo, yo sé que esto lo mismo no debería ni ser necesario. Porque si hubiera un diálogo y una cooperación leal entre administraciones, pues no tendría que entrar, digamos, un ámbito parlamentario para buscar. Pero, oiga, si quieren que dialoguemos o que allanemos el camino para que haya un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues también estamos dispuestos. También estamos dispuestos. Allí el Partido Popular tiene hasta mayoría absoluta. Ya o sea, fíjese... Va a estar cómodo a la hora de dialogar. Eso sí, cómodo hasta el momento en el que llegue una señora y diga, este es el modelo que hay que poner aquí. Y ya todo los demás se alineen. Pero aún así, oiga, dialogar, claro que sí, pero hombre, vamos a avanzar. Si no, a mí me suena que aquí lo que hay es gana de combate, no gana de acuerdo.
4: Que, eh, habla del Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Qué le parece que el Gobierno de Cataluña permanentemente no quiera asistir y no quiera esa igualdad de trato? En el Consejo de Política y Financiera. Es que asistió, es que no asistió al último
3: Consejo de Política y Financiera. O sí, sea, asistió. Sí, asistió, pero no. El representante de la Consejería de. A ver, yo estoy en, el, en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado y unas veces van los consejeros, otras veces van eh, los eh, directores generales o los eh, viceconsejeros. Es decir, cada comunidad decide el rango eh, que manda a según qué reunión. Ya le digo yo que si hubiera un acuerdo de la importancia que requiriese que estuviera el, el presidente de la Generalitat, pues seguramente iría él. Mire usted, yo en este caso, y se lo digo igualmente a, lo, a los eh, partidos, ¿no? a Esquerra o a Jun, mire, y se lo digo desde Andalucía, ¿eh? seguramente la señora vicepresidenta ¿eh? que debe en este caso de, de estar y equilibrar. Yo se lo digo desde Andalucía. Usted, yo le pido de verdad, le pido de verdad a Esquerra y a Jun que se impliquen en el proyecto de país y de España. Que no solo piensen en ellos, eso se lo digo de Andalucía, que cuando se sientan en una mesa piensen en que esto tiene que cuadrar para todos, no solo para ellos. Y, por tanto, que en ese tipo de órganos también ayuden a la búsqueda de un punto de encuentro en común entre realidades tan diferentes. Cuando hablamos de la diversidad, no solo es diversidad de ida, sino diversidad de ida y vuelta, porque también nosotros somos diferentes y nuestra realidad es distinta a la que hay en Cataluña, porque también sean sensibles a la situación y a la necesidad de acuerdos que tenemos los demás. Y en ese sentido, oiga, a mí no me van a doler prendas. No vamos a estar siempre de acuerdo, es más, estamos en muchos desacuerdos, con Esquerra o con Junts, muchísimos desacuerdos. Ahora, oiga, si ustedes apoyan la gobernabilidad del país y sacar adelante una investidura y que esta legislatura sea fructífera para los ciudadanos, hombre, vamos hasta el final y vamos a ser útiles. No piensen exclusivamente en su ombligo y en ustedes. Ayuden un poquito a que esto funcione, ¿no? Seguramente, si así fuese, nos iría todos
4: mejor. Y lo último, eh, ha puesto en marcha lo que es su Gobierno alternativo. Me gustaría saber exactamente por dónde va con estas primeras sensaciones que le está teniendo y si cree que es una política de oposición acertada o no.
3: Hombre, primero, eh, no es original, ya lo tengo que decir. Es decir, Gobierno, esta, esta fórmula de, de en un momento determinado, en una legislatura, cuando haces oposición, generar una especie de, de foro de expertos, de, de panel, eh, a modo de… A modo de ...gobierno eh, que presenta alternativas al gobierno al que quiere sustituir... ...pues, mire usted, eh, yo creo que eh, empezó siendo, un digamos, una fórmula... ...una metodología de trabajo en el Reino Unido... ...que copió Maragall en un momento determinado... ...y que trasladó cuando era, en este caso, oposición en Cataluña... ...que posteriormente, además, la han hecho eh, los que luego fueron presidentes de gobierno... ...yo tengo que decir, me lo recordaba, por cierto, un, un veterano socialista... ...y una veterana socialista... Que, bueno, el señor Rodríguez Zapatero, cuando estaba en la oposición, entre 2000 y 2004, pues decidió crear lo que será en llamar un gobierno alternativo, ¿no? Fichó a un tal Solves en ese gobierno alternativo, acabó siendo el ministro de Economía de España, ¿no? Creo que fichó también a una señora, a una tal Calvo, ¿eh? Carmen Calvo, que acabó siendo su ministra de Cultura. Es decir, ¿en definitiva qué es? Pues es trasladar el que en un momento determinado de una legislatura en la que estás en la oposición, ya no solo puede ser oposición. Tienes que ser visto como alternativa. Y para eso... Las alternativas se construyen de abajo arriba se construyen con la sociedad y de forma participada y con quiénes fundamentalmente con las y los mejores con los profesionales de cada sector con la gente que tiene problemas para ver cuáles son las recetas y las soluciones En definitiva un gobierno alternativo lo que plantea es oiga hay otra forma de hacer las cosas la gente pide otras cuestiones si tú consigues a lo largo de este tiempo conectar con ese tejido evidentemente luego vas a tener más argumentos para decirle oiga Apóyeme y voteme porque voy a hacer esto en lo que llevamos trabajando dos años, no para seguir haciendo lo que hace el que está, en este caso, en el ejercicio del poder. Ese es el objetivo, no tiene otra. Tiene poco marketing, pero sin duda, y espero, mucho beneficio. Uh -huh. Espero que, de gobierno alternativo, pasemos al verdadero gobierno de Andalucía en 2026.
4: Y lo último, y, y es verdad que es lo último, pero ¿cómo lleva esa dualidad de portavoz en el Senado y portavoz de la oposición en Andalucía?
3: Pues muy bien, porque, hombre, para mí es un privilegio que Andalucía, Andalucía, digo, más allá de lo personal, Andalucía tenga ahora mismo la responsabilidad de la portavocía de la Cámara Territorial, en donde el PP ha decidido dar la guerra al Gobierno de España. Bueno, pues mira, se ha encontrado un dique de contención, que es el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, ...en el que el Partido Popular quiere llevar cuestiones como eh, los agravios territoriales... ...las cesiones a otros territorios que debilitan la igualdad de nuestro país... ...bueno pues de todo eso en lo que el PP quiere hacer digamos una causa bélica... ...pues resulta que eh, hay un grupo parlamentario, el que apoya al gobierno, el grupo socialista... ...que va a intentar que más allá de las votaciones en donde ellos ganen eh, digamos con sus votos... ...pues nosotros ganemos los debates y los argumentos con solidez si eh, mi partido y el secretario general me da la posibilidad la oportunidad de que Andalucía eh, y su portavoz y secretario general pues visualice el que el PSOE en España cree que Andalucía puede ser esa clave de bóveda que explique al conjunto de la población española que aquí no hay agravios ni cesiones, que aquí se garantiza la igualdad en todos los puntos del territorio, Hombre, es volver a poner a Andalucía, en donde estuvo históricamente, que era en la defensa justamente de eso, ¿no? de la cohesión, del equilibrio territorial, de la igualdad, etcétera. ¿Que eso significa un sobreesfuerzo? Claro que sí. Pero es que la política hoy en Andalucía, en muchos casos, y desgraciadamente para los ciudadanos, no se desarrolla exclusivamente en Andalucía. Mire, yo en cinco meses hice 85.000 kilómetros con mi coche. Cinco meses, justo antes de las elecciones municipales. Le puedo garantizar que me vio mucha menos gente, en donde la gente ve lo que decimos los políticos, que es en la televisión, muchísima menos gente que en el último mes, justamente por tener la responsabilidad de ser portavoz del Senado, en el que siempre... No solo voy a defender lo que creo que es justo en esa Cámara, sino además voy a poner como contrapunto lo que está ocurriendo en Andalucía, dado que es una Cámara Territorial y lo que hace el PP donde gobierna. Por lo tanto, es una oportunidad política, requiere un sobrefuerzo, es un privilegio y ahora mismo la política en cualquier punto del territorio es que es política nacional. Pues mire usted, si vamos a jugar la Champions League, yo quiero jugar evidentemente con los que van a ganarla y en este caso con el Partido Socialista.